0: Bueno, pues en esta ocasión de lo que vamos a estar hablando es qué es la activación conductual, para qué se utiliza y cuáles son los principios o los fundamentos más importantes que debemos de tener en cuenta para la implementación de esta técnica. Bueno, ¿para qué se utiliza? Básicamente se utiliza para el tratamiento de los síntomas depresivos. O sea, para personas que, que, que se sienten deprimidos. La idea es incrementar sus experiencias positivas a través de una reactivación conductual. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando una persona se siente deprimida, vamos a encontrar que se va. Que nos, bueno, vamos a poder observar que se encuentra con una especie de. de de círculo vicioso en términos del estado anímico <coughs> en donde como se siente mal se siente triste deja de realizar actividades que previamente o que en, en otros momentos le parecían placenteras y entonces mientras más deprimido se siente más mientras mayor síntomas de depresión tenga menor Ejecución de actividades placenteras Va a tener y esa, y esa disminución en la ejecución De actividades placenteras Se traduce en Lógicamente una disminución de percepción De placer O de <coughs> Experiencias de, re de recompensa En sus vidas Y esa menor percepción de recompensas En su vida Va a ir Incrementando su sintomatología depresiva bueno <coughs> después de, de, de explicar un poquito sobre qué es lo que se va a hacer hay que recordar algunas cosas muchas personas piensan que es el deber de una persona que está deprimida, el quedarse en su cama, estar sola, no hablar con nadie y dicen es que tiene que estar solo, es que tiene que estar bien consigo mismo para después estar bien con los demás, cuando en realidad es todo lo contrario, una persona que se siente deprimida es, no tendría por qué estar sola, no tendría por qué estar aislada, no tendría por qué estar encerrada, acostada, rumiando, teniendo estos pensamientos, estas preocupaciones, una y otra y otra y otra vez. Porque lo va a sumir aún más en la sintomatología depresiva. No, cuando nosotros la clave para poder cambiar cómo se siente una persona... Es que nosotros, terapeutas, le ayudemos a cambiar lo que está haciendo, sus conductas. Si una persona se siente deprimida, lo menos recomendable es que esté encerrada. Cambiar eso. Activarla. ¿Cuál sería el, en, en este caso? Bueno, si a la persona antes de este cuadro clínico... Asociado a sintomatología depresiva Le gustaba ir al parque Por las tardes con sus hijos A andar en bicicleta Y le parecía sumamente placentero Pues eso es lo que vamos a promover Un buen terapeuta Jamás tendría por qué decirte Te sientes triste, te sientes deprimido Te sientes decepcionado de la vida No, 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 no Tú como te sientes muy mal anímicamente, tú tienes que estar en tu cuarto, tienes que ponerte a pensar, eh, encontrarte a ti mismo y, y entonces lo vas a deprimir más. Si bien el autoconocimiento, la autoexploración cognitiva es muy importante para el crecimiento personal, no es recomendable cuando una persona se siente sumida, en síntomas de depresión Porque lo vamos a hundir aún más Entonces ese es el primer principio Cuando tú le ayudas a una persona a cambiar lo que hace A adoptar o retomar las conductas que antes le, le parecían o percibía como reforzadora Vas a comenzar a promover un cambio en su estado de ánimo Después <coughs> Otro, otro principio que tenemos que recordar muy muy bien es que la activación conductual va a ser diferente de paciente a paciente. Lo mencionaba hace un momento a, al papá que le gustaba ir al parque, andar en bicicleta por las tardes con sus hijos. Para él esa actividad es una actividad, es reforzadora. Pero tal vez para otro papá eso no era reforzador. Tal vez para él lo que le gusta no es salir al parque en bicicleta. Lo que le gustaba es estar en su casa, pero realizando, por ejemplo, cocinando algún pastelillo, algún postre, un, una, una gelatina, qué sé yo. ¿Qué le causa? Y, y esa actividad le causaba placer. Entonces, la, los reforzadores van a ser muy diferentes de paciente a paciente. Tal vez para, para otro paciente lo que le parezca reforzador es escribir un libro. ¿No? Corto, largo, mediano, hacer poemas, cantar, bailar con su esposa. Es decir, las fuentes de reforzamiento van a ser súper diferentes de persona a persona. Por eso es muy importante que hagamos nuestro análisis funcional de la conducta. Para que no solamente nosotros podamos identificar qué conductas de evitación están manteniendo el problema o qué conductas problemáticas están ayudando a que se mantenga el problema. Sino también qué conductas nos podrían ayudar para cambiar esta situación. Hay otras conductas. Reforzadoras en sí mismas. Por ejemplo, el comer adecuadamente causa placer. A todos nos gusta comer. Nos gustará comer una u otra cosa, pero a todos nos gusta comer. El descansar bien, un sueño reparador, es algo que en sí, que en sí ya es reforzador. Entonces, si tú ves que tu paciente duerme cuatro horas. Tiene dificultades para conciliar el sueño Su sueño no es reparador Pues entonces tú promueves Por ejemplo, la adopción de conductas Que tienen que ver con higiene del sueño ¿no? Tener horarios fijos Levantarse a la misma hora todos los días acostarse a la misma hora todos los días No tener estímulos que puedan eh, Postergar el estado de, de vigilia Etc, etc, etc Entonces <coughs> Lo que es muy muy importante o, o la base de, de todo esto es que la persona con sintomatología depresiva se va a encontrar en un círculo, en un círculo vicioso de estado emocional como lo mencionábamos al inicio y entonces la activación conductual lo que va a hacer es tratar de romper ese ciclo o ese círculo si tú cambias lo que hace, vas a cambiar cómo se siente. Porque así es como cayó en la depresión, supongamos. Mmm, tenemos difer diferentes eh, problemas que pueden detonar una crisis o un cuadro clínico con síntomas de depresión. Por ejemplo, la muerte de algún familiar, el desempleo, el diagnóstico de una nueva enfermedad. Problemas de relaciones interpersonales con amigos, con compañeros de trabajo, uh, un cambio de domicilio, un divorcio, todos esos problemas pueden propiciar que la persona, porque son cambios, pueden propiciar que la persona deje de emitir conductas que le estaban generando este reforzamiento o esta percepción de placer Y entonces cuando empieza A dejar de emitir esas conductas Pues entonces eh, Se empieza a generar la sintomatología depresiva Y entonces empieza a dormir excesivamente Deja de salir todavía más Dice pues ya para qué salgo Mejor me quedo a ver toda la, la tele todo el día Si perdí el trabajo pues ya Entran en indefensión y dicen, pues ya mejor ya no busco trabajo, nadie me quiere contratar, nadie me va a contratar y haga lo que haga no voy a encontrar trabajo. Incluso pueden haber conductas de consumo de sustancias y, y todo esto a su vez genera mayores síntomas de depresión. Entonces, eh, pues en realidad es muy importante la activación conductual. No es lo mismo que terapia ocupacional. En algunas ocasiones he llegado a, a escuchar a algunos colegas profesionales Que para todo, para cualquier problema que me siento triste Terapia ocupacional Terapia ocupacional Cuando en realidad, o sea, y los mandan por ejemplo a un curso de, de pastelitos A un curso de, de montar en caballo A un curso de hacer origami Y no es que esté mal No pero en realidad eso no es terapia, sino que tiene que haber todo un proceso en el cual tú puedes identificar qué aspectos pueden reforzar positivamente a tu paciente y qué aspectos han influido o podrán influir en que el paciente no reciba el, el reforzamiento esperado. Y entonces, pues es una labor compleja porque como ya lo habíamos mencionado, tiene que ver, o, o esto va a cambiar de paciente a paciente. No va a ser el mismo proceso, ni van a ser las mismas actividades. Por último, hay que, hay que mencionar que pues tiene que estar bien estructurado. ¿no? Desde la evaluación hasta la identificación y propuesta de actividades, tiene que ser un trabajo estructurado. Debe de haber un plan de actividades para el reforzamiento, que sea secuencial y progresivo, ¿no? por actividades muy pequeñitas que generan el reforzamiento hasta actividades más complejas que generan el reforzamiento, poco a poco muy estructurado, que no quede todo en el aire como de, ah, pues yo creo que es importante que hagamos esto, no, vamos a sentarnos, vamos a hacer un plan, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y entonces vamos a ir, eh, el paciente tiene que aprender a seguir este plan y respetarlo y que no, no tendrá por qué interferir su situación de estado emocional con la ejecución de las actividades, por ejemplo. Eh, se supone que hoy, como actividad de reforzamiento, tenía que continuar con la escritura de un poema, pero no me siento bien anímicamente, como que mejor me voy a quedar en la cama y no voy, a, no voy a escribir el poema No Existe un plan Existe un periodo de tiempo Que ya fue asignado para la escritura De ese, de ese poema Y entonces el paciente tiene que respetarlo Y tiene que A pesar de su estado emocional De, esas, de, de que le hagan falta Ganas para llevar a cabo Él tiene que hacerlo Porque la emoción que viene después va a ser la que importe si, si tu terapeuta eh, validas el que tu, el que tu paciente haga o no haga las actividades dependiendo de su estado emocional entonces si resulta como en el ejemplo de Saroto, que no escribió el poema como ya se había planteado por su situación emocional el paciente se va a sentir mal ...se va a sentir peor todavía porque va a decir... ...era algo que debí de haber hecho... ...y que no hice... ...y entonces se van a generar sentimientos de culpa... ...y sentimientos de... ...lo sabía... ...yo no puedo salir de esta depresión... ...no tengo... ...la capacidad... ...de hacer las cosas bien... ...y como se me dicen... ...no tengo la capacidad de poderme... ...parar de la cama... ...sin en cambio... ...sin embargo... Si a pesar de su estado emocional, de no tener ganas, se levanta, continúa con el proceso de escritura de su poema, pues después va a tener dobles sentimientos positivos. Porque primero, el, el, ya sabíamos en, durante el análisis funcional que él, para él era algo reforzador el escribir el poema. Entonces primero, ya de entrada va a tener ese sentimiento positivo. Y el segundo va a ser, si sí lo, lo pude lograr. Si sí pude, a pesar de mi situación emocional, el poder, si sí pude a pesar de mi situación emocional, el escribir. Y entonces esto le cambia la percepción a su paciente sobre yo no puedo salir de esta situación y de esta tristeza. Por eso las actividades tienen que ser poco a poco, de manera progresiva, para que el paciente vaya incrementando su percepción de autoeficacia. Y bueno, creo que en términos generales, muy generales, esto sería lo, estos serían los aspectos más importantes cuando nosotros implementemos la parte de activación conductual. Sería todo y pues hasta la otra.